0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a hablar en el presente episodio es sobre el lenguaje agresivo o intimidatorio que a veces se utiliza cuando se presentan reclamos en publicidad pagada. Una persona puede presentar reclamos en publicidad pagada por muchos aspectos, ya sea en Facebook Ads o en Google Ads o en cualquier otra plataforma publicitaria. Pero acá principalmente voy a hablar de lo que es Facebook Ads y Google Ads. Este reclamo que las personas presentan puede ser por muchos motivos. Los principales es, por ejemplo, cuando te rechaza un anuncio. O sea, tú presentas un anuncio y de repente la plataforma publicitaria te dice que no, te lo rechaza, ¿no? Su anuncio ha sido, ha sido rechazado, no ha sido aprobado, etcétera, ¿no? Eso va a impedir que tú puedas hacer tus campañas y eso puede crear cierto malestar y puede originar a que tú hagas un reclamo o a que apeles, no Siempre hay una opción para que tú puedas reclamar o apelar esa decisión. Digamos que es el nivel más bajo porque en teoría te rechazan el anuncio, pero no te, no te afecte el desempeño de otras campañas. Después tienes lo que corresponde a permisos. En este caso no es un reclamo, sino que tú haces una solicitud y en esa solicitud tú eh, pides que te habiliten eh, o que te den la, el, la capacidad de hacer. Eh, Anuncios para determinado rubro. Hay ciertos rubros de negocio que están restringidos, tanto en Facebook Ads como en Google Ads. Y tienes que presentar unos permisos para tener una autorización para poder hacer anuncios para ese rubro. Hay un montón de rubros que están restringidos y que requieren permisos. Por ejemplo, está el tema de criptomonedas, eh, algunos temas relacionados a, a banca y finanzas, algunos servicios financieros, algunos anuncios relacionados a política. Etcétera. Entonces, hay algunos rubros que tienen ciertas restricciones, o sea, sí se pueden hacer en la plataforma publicitaria, pero requieren un permiso y para eso vas a tener que hacer una solicitud. A veces esta solicitud es rechazada, ¿ok? Entonces también viene esa, a veces gente como que reclama esa negativa o se comunica de una forma no adecuada. También en ese tipo de permisos también se dan reclamos en ese aspecto, ¿no? Y por último está cuando se recibe una sanción, que quizás esta es la parte más delicada que es cuando te restringen la cuenta publicitaria o te la cierran. En este caso, de repente tú estás usando la cuenta ya no puedes usarla porque incumpliste ciertas normas, no te dan mucho al detalle no te explican muy bien qué fue lo que hiciste, te cierran la cuenta publicitaria y ya no puedes eh, hacer anuncios. Ahora, lo que pasa es de que, claro, mucha gente reclama, o sea, presenta su reclamo, pero, por supuesto, que en este aspecto ya la comunicación cambia bastante, ¿no? Ya, digamos, es menos, digamos, educada, ¿no? es un poco más directa. En algunos casos, algunos eh, clientes o unas personas expresan sus emociones. Entonces, como podemos ver, hay tres circunstancias en las cuales alguien puede presentar un reclamo. Y este reclamo puede hacerse de una forma no adecuada de comunicación o de la forma no correcta. Realmente, el reclamo a veces no se toma en cuenta cuando no es presentado de forma correcta. Entre los principales eh, motivos por los cuales un reclamo puede ser considerado que no está presentado de la forma correcta. En primer lugar, cuando no, no se manda en el momento adecuado. Muchas personas reclaman eh, una sanción, un rechazo, lo que sea, pero lo hacen de forma inmediata. O sea, apenas reciben la notificación, hacen el reclamo. Entonces, claro, respecto al momento, ese reclamo tiene muchas fallas porque se supone que la persona se nota que no ha pensado bien las cosas. Simplemente que ha reclamado por reclamar, no se ha tomado su tiempo. O sea, si la plataforma publicitaria da una sanción, no puede ser que tú al minuto, a los cinco minutos o a la hora haces el reclamo. No, se supone que tendría que pasar. Pues, o sea, a ver, tú puedes hacer el reclamo cuando tú quieras, pero si pasa medio día, un día, dos días, tres días, se supone, o sea, entender que lo has pensado mucho más. Generalmente, muchos reclamos mal fundamentados se hacen de forma inmediata. De bien, el segundo punto, que quizás es el más importante, son las pruebas. Mucha gente no adjunta pruebas, no sustenta lo que dice, simplemente dice por decir. O sea, no es lo mismo decir... Yo no incumplió ninguna norma, a decir quizás ha habido una mala interpretación debido a la norma tal, pero en base al anuncio que yo he hecho, yo considero que esa norma no se incumple por estos motivos. Mejor entenderlo. Hay una gran diferencia entre sustentar lo que dices, citar normas a hacer generalizaciones o simplemente no mencionar normas o no, no mencionar normas o no adjuntar pruebas, no demostrar lo que estás diciendo. O sea, por ejemplo, adjunto en algunas capturas de pantallas donde se puede ver, etc. ¿no? O adjunto estos documentos, lo que sea. Hay que adjuntar pruebas, tanto para reclamos y sobre todo para permisos. Y aquí viene el, el punto más importante, que por lo que se ignora a veces un reclamo, es cuando, cuando no se utiliza un lenguaje adecuado que es el tema de, de este episodio, que generalmente ese lenguaje no adecuado, está catalogado como lenguaje agresivo, lenguaje intimidatorio, o algunos dicen lenguaje de acoso. ¿no? Bueno, lo importante de este punto es que ya la plataforma publicitaria tiene una norma interna, por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, que ya es públicamente, que si la persona utiliza, digamos, eh, ciertas palabras intimidatorias, eh, amenazantes, etcétera como quieras llamarlo, ese reclamo de por sí, ya va a ser dejado a un lado. Incluso así puedas tener razón. Hay que tener bastante cuidado con ese aspecto. Y claro, si te pones a pensar, por ejemplo, si tú, no sé, pues haces, solicitas un permiso o algo, eh, vamos a poner en el mundo real, digamos, bueno, en el mundo físico, digamos, porque en realidad todo es real, una solicitud que haces al gobierno a una entidad, tú no vas a hacerlo diciendo groserías, no vas a decir amenazando, quizás lo... Lo más cercano a eso podría ser quizás una carta notarial con un lenguaje eh, legal, digamos, que pueda resultar así, pero una cosa eh, otra cosa es faltar respeto y amenazar directamente. ¿no? Generalmente, muy pocas personas preparan sus documentos con sustento legal o con cierto lenguaje legal agresivo. No, simplemente son palabras, eh, digamos, que se usan comúnmente agresivas, intimidatorias, y eso hace que el reclamo ya sea rechazado de por sí. Ahora, ¿cuándo es que una solicitud o... ¿O la comunicación que se hace es tomada como agresiva o e intimidatoria? Bueno, hay varios ejemplos o varios, varios libramientos, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, en primer lugar, cuando se utilizan adjetivos calificativos, automáticamente al tú usar un adjetivo calificativo eh, ya se puede ser tomado como una comunicación o como una solicitud intimidatoria, digamos, o agresiva, ¿no? Hay gente que utiliza adjetivos calificativos, está mal. Nunca tienes que hacer ninguna solicitud, reclamo, lo que sea, a una plataforma publicitaria utilizando un adjetivo calificativo. Eso automáticamente tumba tu solicitud, ¿ok? Es muy importante. Después también está lo que corresponde a amenaza. O sea, tú no puedes amenazar directamente a la plataforma publicitaria porque también va a entrar dentro de esa categoría. Quizás en algunos hay diferentes tipos de amenazas. Hay amenazas más directas y amenazas más indirectas. En este caso, cualquier tipo de amenaza, ojo, no puedes hacerlo en este aspecto. O sea, puedes hacerlo, sí, pero ten en cuenta que no va a ser tomada en cuenta tu solicitud. Después está lo que, lo que corresponde a insultos, por ejemplo. O sea, cualquier tipo de insulto también está mal hecho, no es adecuado. Está muy relacionado con la parte de adjetivos calificativos también. Y exigir cosas, ¿no? Exigir cosas como que si hubiera una contraprestación. Tú exiges porque... Exige, por ejemplo, como que fueras un cliente. ¿no? Por ejemplo, es algo muy común que a veces muchas personas tienen la mala costumbre de cuando algo pasa mal y adquieren un producto o servicio, inmediatamente llaman y exigen ciertas cosas porque ellos están pagando por eso y como pagan tienen derecho. Pero hay que tomar en cuenta de que en este aspecto no estamos hablando de que quizás hay una falla en el funcionamiento de la plataforma. Estamos hablando que hay una falla en las condiciones de la plataforma, de las normas de la plataforma que es algo muy diferente. Una cosa es que uno critique quizás, vamos a poner ejemplo, la funcionalidad de la herramienta y otra cosa es que uno eh, reclame sobre las normas de la herramienta. Aquí viene otro punto importante, es que por qué muchas personas piensan esto, digamos, ¿no? Entonces, el, yo creo que el principal problema, y aquí vamos a hablar de por qué sea este tipo de lenguaje en la mayoría de los casos, y yo creo que ese principal punto es que la persona no entiende en qué consiste el servicio, o, o cómo funciona la plataforma publicitaria. Mucha gente cree de que al pagar eh, publicidad pagada está contratando un asesor, una persona encargada de su publicidad, y no es así. Tú, al pagar por la plataforma publicitaria, por los anuncios, es porque tú estás, entre comillas, alquilando una herramienta. O sea, esa herramienta, tú la usas, tiene unas funcionalidades, pero para usar esa herramienta tienes que cumplir esas normas. Si tú incumples las normas, no puedes usar la herramienta. Ese es el acuerdo que hay. Entonces... No es que sea una crítica, en la mayoría de casos, hacia el funcionamiento de la herramienta, sino hacia las condiciones. Pero las condiciones son obligatorias para que puedas usar la herramienta, mejor entenderlo. Entonces, no se trata de que tú estés reclamando, a, por ejemplo, si tú contratas un anunciante de una agencia y esa agencia, ese anunciante, por algún problema de, de su conocimiento o lo que sea, hizo algo mal, tú sí puedes quizás reclamarle de esa manera. Pero si tú no estás cumpliendo las normas, y hay un acuerdo precisamente para, eh, respecto a las normas, entonces eh, no puedes dar ese tipo de reclamos. ¿eh? Y también otro punto que debes tomar en cuenta es que la plataforma publicitaria siempre te dice que no te da asesoría personalizada. Y eso es algo bastante sencillo de entender porque generalmente en las plataformas publicitarias, sobre todo Facebook Ads y Google Ads, hay millones de anunciantes, millones de anunciantes a nivel global y la cantidad de personas que atienden a esos anunciantes es limitada. Como eso habían mil bueno, hay unas que tienen un poco más de, de personal para atender algunas 10.000, 20.000, no sé, personas, pero no sea abasto para tener a todos sus anunciantes. Ahora, si toma en cuenta que todos esos anunciantes se comunican de esa misma manera, digamos, eh, no adecuada, por supuesto que van a descartar a los anunciantes que se dirigen de malas maneras y se van a centrar en los que, digamos, se lo toman más en serio, ¿no? O sea, que utilizan el lenguaje correcto, juntan pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que entender qué es lo que estamos pagando. Nosotros no estamos pagando a una persona para que nos haga el trabajo. ¿Una agencia o un, una persona que nos asesoría personalizada? No, simplemente estamos utilizando una herramienta de alquiler bajo ciertas condiciones. Y en este caso, cuando estamos hablando de normas, estamos hablando de que para tú usar esa herramienta de alquiler, tienes que cumplir las normas. Si no, no la puedes usar. Así gastes lo que gastes, ¿ok? Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto. Eh, otro problema por el cual las personas utilizan generalmente este tipo de lenguaje es porque no entienden el entorno. O sea, quizás eh, no entienden que Facebook tiene el control en realidad respecto a eso. O sea, tú estás jugando, y cuando se juega un partido de fútbol, a veces tú juegas de visitante y juegas de local. Cuando juegas de local tiene más ventaja porque estás con tu público, tu barra, te, te es más cómodo el partido y a veces el visitante siente estado en cierta desventaja porque no está pues, en un lugar eh, que está acostumbrado, ¿no? Entonces, igual, cuando nosotros hacemos un reclamo a Facebook Ads o a Google Ads, no estamos jugando de local, estamos jugando de visitante. O sea, ellos tienen la ventaja porque el sistema es de ellos. Las ediciones son de ellos, las normas son de ellos, las interpretaciones son de ellos. Entonces mucha gente no entiende eso, o sea, no entiende que está yendo con relativa desventaja y cree que está de local, cree que, digamos, está en una posición para poder exigir cosas más drásticas. Y generalmente ahí es donde falla y donde decide utilizar ese tipo de lenguaje que no es el, no es el adecuado. Por supuesto que uno puede reclamar, sí, pero hay que ser consciente de cuál es la situación. Sobre todo teniendo en cuenta que hay millones de anunciantes con situaciones similares a la tuya. Entonces no se trata de que tú eres el único anunciante, se trata de que hay millones de anunciantes a nivel global y si tú estás atendiendo denuncias y ves que, pues no sé, pues recibes, no sé, pues vamos a poner 10 solicitudes o 10 reclamos y 9 utilizan malas palabras y no sustentan lo que dicen y uno se comunica de forma normal y sustenta algo, ¿a quién le vas a hacer más caso? Por supuesto a que se comunique de forma normal. Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto. Otro problema porque sea si ese tipo, digamos, de reacciones o de comunicaciones no adecuadas por muchas personas, es que a veces no entienden cuál es el, el sistema de supervisión que tiene la plataforma publicitaria. O sea, piensan que siempre todas las decisiones están a cargo de una persona o todas las acciones, y no es así. Las plataformas publicitarias generalmente utilizan dos sistemas de supervisión. El sistema automatizado, o el sistema IA, o el, sistema, o el programa automatizado, que es una, un software, que generalmente va a tomar decisiones en base a una serie de parámetros y en base a eh, una serie de variables de forma inmediata y sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? Y el segundo, digamos, sistema son las personas normales, las personas de carne y hueso, las personas real, que pueden, digamos, tener cierta capacidad de análisis. Entonces, las plataformas publicitarias generalmente utilizan estos dos sistemas porque, como dije anteriormente, hay una gran cantidad de anunciantes y no sea da basto para atender a todos. Entonces, generalmente, el sistema eh, automatizado, el sistema de inteligencia artificial, el sistema IA o el software automatizado, es el primer nivel, digamos, que ejecuta. Generalmente, ejecuta la mayoría de anuncios rechazados, ejecuta las sanciones más simples, ¿no? Siempre va a tomar acción primero. Y generalmente en lo que corresponde a la parte de reclamos, ya es que viene la persona normal, la persona humana, la persona de carne y Hueso a analizar las cosas, que por supuesto es el personal más limitado que hay. ¿Cuál es el problema? Que la persona no entiende que ese primer sistema automatizado es, no es que es un sistema automatizado que te va a explicar, que te va a decir... Que, no, simplemente es un sistema que tiene ciertos parámetros y, y si tú detectas cierta, por ejemplo, actividad inusual o detectas ciertos patrones que se repiten, inmediatamente impone sanción o impone restricción y listo. Entonces la gente cree que es una persona, se confunde, entonces mejor entender, ¿no? No sabe cómo interactuar con o cómo hacer solicitudes o cómo interactuar con una inteligencia artificial, ¿no? Generalmente la inteligencia artificial o el, o el programa automatizado no es empático. O sea, no te va a decir, mira, sabes qué, José, lamento mucho que hayas tenido esa situación. Creo que te podemos ayudar. No va a ser así. Simplemente va a ser este, su cuenta, su, su anuncio ha sido rechazado por eh, incumplir las normas. Ni siquiera te las va a detallar. O eh, su cuenta publicitaria ha sido sancionada el, o el, 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 el eliminada o restringida por incumplir esas normas. Punto. O sea, tú tienes que ir y averiguar qué norma incumpliste. Y así. Así, es como te, así es como funciona un sistema automatizado. Quizá la persona te pueda dar un poco más de explicación. Ojo que tampoco lo va a hacer porque ya sabes precisamente cuáles son las condiciones de la plataforma publicitaria. Si cada persona que responde una solicitud tendría que explicar el detalle de cada cosa, imagínate, son como cerca de la cantidad de millones de anunciantes que hay. O sea, es diferente, por eso es difícil, por eso es que la plataforma publicitaria dice que no puede dar asesoría personalizada. Entonces utilizan estas herramientas de inteligencia artificial o software. Y cuando interactúan estos software con las personas y las personas no están acostumbradas a interactuar con ese tipo de programas o sistemas automatizados, tienen problemas y ahí vienen que generalmente la persona estalla y comienza pues, a utilizar adjetivos calificativos o se, se pelea. Y eso es totalmente ilógico porque es como que te pelearas con una grabadora. Mejor entender, ¿no? Es como que te llamaran por teléfono con una grabadora y te estás peleando con la grabadora. No tiene razón de ser. El problema es de que ese lenguaje no adecuado queda un registro. Y va a ser parte del, del expediente de tu, de tu solicitud o reclamo y va a ser desestimado porque ya no te estás comunicando de la forma adecuada, ¿no? Y por último, y no menos importante, muchas de estas situaciones se dan porque el anunciante simplemente desconoce las normas publicitarias. Muchos anunciantes no se toman el tiempo de estudiar o leer las normas. O sea, simplemente presentan y piensan que va a haber como un feedback, ¿no? O sea, ellos se van equivocando y les van diciendo, ¿sabes qué mira, sin estas normas no debías hacerlo así, o sea y no es así, porque así no funciona el sistema publicitario. El anunciante es el responsable por leer las normas. No se trata de que, bueno, yo no desconozco las normas, entonces puedo incumplirlas, no. Es igual que la ley que hay en muchos países, ¿no? El desconocimiento de una ley no implica su no cumplimiento. O sea, si nosotros violamos la ley, en caso de que no conozcamos esa ley, digamos, eh, no podemos excusarnos en ese desconocimiento para decir que la hemos incumplido. Cada ciudadano es responsable de conocer las leyes locales del país donde viven. De la misma manera, cada anunciante es responsable de conocer al detalle las normas que tiene cada plataforma publicitaria, porque precisamente esas son las condiciones para utilizar la plataforma publicitaria. Entonces, muchos anunciantes no conocen las normas y, peor aún, comienzan a hacer generalizaciones. O sea, a veces cuando hacen su reclamo, como dije anteriormente, por ejemplo, una frase que hace bastante daño a una solicitud, es decir, yo no he incumplido ninguna norma. Eso es algo muy general, es algo que, o sea, es como que tú de repente vas y, no sé, pues cometes un, una falta de tráfico y dices, yo no cumplió ninguna norma de tráfico, ¿no? O sea, tienes que especificar, o sea, decir esas frases dan a entender precisamente que no conoces ninguna norma. Entonces, el anunciante debe conocer las normas y generalmente muchos de estos problemas, como anuncios rechazados, cuentas sancionadas, se dan porque la persona no conoce las normas y para gestionar o para, para manejar una cuenta publicitaria, Tienes que dominar la herramienta, o sea, el uso de la herramienta como tal y el conocimiento de las normas. Son dos cosas que hay que trabajar, no es una sola. El problema es que mucha gente ignora las normas, se puede utilizar la herramienta y de repente choca con algunas normas, recibe una sanción y ya no hay nada que hacer. Y ese es el gran problema que hay, porque lamentablemente en el caso de las plataformas publicitarias, cuando sancionan una cuenta, o sea, es muy difícil que te la vuelvan a reactivar, ya la perdiste. Generalmente en el caso de Facebook Ads es, es mucho de sancionar las cuentas sin previo aviso. En el caso de Google Ads eh, a veces como que te dan unos avisos previos. Eh, pero igual en ambos casos si te sancionan una cuenta no hay nada más que se pueda hacer. Hay casos sí excepciones a la regla, pero de los casos ya no vas a poder eh, utilizar esa cuenta publicitaria. Entonces por eso es muy importante entender que el anunciante debe conocer las normas para que precisamente pueda seguir utilizando la plataforma publicitaria. Bueno, a manera de conclusión podemos decir que cualquier tipo de comunicación que hagas con la plataforma publicitaria, ya sea solicitudes, reclamos, etcétera, nunca tienes que utilizar lenguaje agresivo o intimidatorio, ya que eso inmediatamente va a descartar tu solicitud y al final te va a terminar perjudicando. Por eso tienes que tratar siempre hacerlo con respeto, de la mejor forma posible. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre la importancia de no utilizar lenguaje agresivo o e intimidatorio al realizar cualquier tipo de reclamo o solicitud en lo que corresponde a publicidad pagada bueno eso es todo conmigo espero que te haya gustado este episodio si te gustó no te olvides hacer clic en me gusta dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast Asimismo, si deseas ayuda con lo que es la publicidad pagada de tu empresa o negocio ya sea que necesites a alguien que se haga cargo de tus anuncios en Facebook Ads o de Google Ads de tu empresa o negocio puedes contactarte conmigo citando el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com slash contacto y podrás contactarte conmigo de manera privada y veremos cómo podemos ayudarte bueno, eso es todo conmigo muchísimas gracias y estamos en contacto, hasta luego